0: Ce s-a întâmplat în ziua 50.000 fapte, capitolul 2, versetul 1 Erau toți împreună în același loc Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic Și au umplut toată casa unde ședeau ei Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei Și s-au așezat câte una pe fiecare din ei Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt Și au început să vorbească în alte limbi după cum le-a dat Duhul să vorbească și se aflau atunci în Ierusalim iudei oameni cu cer în toate, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc, nu sunt galileeni. Amin. Ne reocupăm locurile. A fost mii de oameni în Ierusalim, alții spun că ar fi fost chiar undeva aproximativ un milion de oameni în Ierusalim pe vremea aceea, pentru că era o sărbătoare a cinzecimii, foarte importantă pentru evrei. Observați că Dumnezeu vrea să suprapună și suprapune Dumnezeu o sărbătoare a Lui, peste o sărbătoare mai veche a izraeliților. Peste o sărbătoare a secerișului, a primilor roade, Dumnezeu aduce și își umple cu putere biserica, cu Duhul Sfânt. Mă rog ca Domnul să facă și asta astăzi. Amin. Nu vă mai plângeți de căldură pentru că în pentru ce nu se făcea și va fi un mecal. Dar asta spus-o și miercuri seara. Acum, de exemplu, bucurați-vă că m a adus caune noi, ori veni din China, le-ați plătit, taboase sunt, comode, se poate dormi în ele. Bun. Vreau să înțelegeți un lucru. Această sărbătoare era a vechiului legământ, 50 și Dumnezeu vrea să suprapună și face, spuneam, lucrul acesta cu sărbătoarea noului legământ, pe care noi o numim Rusali, pogorerea Duhului Sfânt peste biserică, nu naște bisericii, biserica s-a lăscut la Paști. Echiparea bisericii s-a făcut la Rusalii pentru a putea să ducă mesajul acesta mai departe. Întotdeauna un sunet ca văzut unui vânt puternic, niște limbi de... A... Ce se întâmplă când coboară Duhul Ce se întâmplă? Și mă rog din suflet ca să aveți și dumneavoastră și eu să am parte de o sărbătoare zilnică a acestei lucrări. Și mă rog ca bisericile unde slujiți dumneavoastră să fie pline de Duhul Dumnezeu eu vreau ca biserica aceasta să fie cea mai mică biserică din România, toate bisericile să fie mai mari decât asta, eu vreau ca Iisus Hristos să fie proslăvit, Nu numit cult nu numită biserică, credeți-mă vi le vreau pe toate pline, vreau catedrala mântuirii neamului să fie plină sute de mii de oameni să dea buzda în București și să meargă să se închine acolo nu-i dureros că cea mai mare capitala noastră, cea mai mare oraș din România aproape 4 milioane de locuitori nu are nici măcar o biserică peste o mie de oameni, nu-i dureros că această catedrală mântuirii neamului nu strânge mai mult de 2000 de oameni într-o duminică la slujbe. Ce face cu ceilalți patru milioane? Bun, dar asta e altă treabă și nu știu ce mă enervează acum am... în ziua de Rusale. Bun, ce se întâmplă când Duhul Sfânt se coboară? În primul rând, mulțimea se adună. Când Duhul Sfânt se coboară, unu, mulțimea se adună. Mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, v-am citit din versetul 6. Erau 17 regiuni ale diasporei evreiești. Au venit din 17 locuri distincte, 17 limbi distincte, 17, cum să vă spun, situații politice distincte, oameni care erau bogați și săraci, structurați diferit politic, structurați social diferit. Oamenii aceștia cunoșteau, aveau limbi diferite și toți erau evrei. Oamenii aceștia, din punct de vedere intelectual, erau diferiți. Nimeni, nimeni Sau foarte greu îi poți aduna Deci e foarte greu Să adun români împreună Nu mai vorbesc cu românii, cu unguri și cu romii Nu mai vorbesc Penticostalii, cu baptiștii și cu ortodoxii E greu de adunat Dar nu e imposibil Se pot aduna oamenii Dar vreau să vă spun, un om poate aduna oameni, Dar numai Duhul Sfânt îi poate Ține împreună Mulțimea se adună. Și ce folos dacă plecați de aici fiecare păcărările pe care ați venit, poate cele care nu-i plac lui Dumnezeu. Mă rog ca Duhul Sfânt nu numai să ne adune, ci și să ne țină. O inimă și un gând trebuie să fim. Au rămas împreună. Vreau ca această unitate cu o inimă și un gând împreună la masă, împreună la cină. Au fost împreună la mâncarea de-a doua zi. Împreună în persecuție au fost. Nu se mai deslipea unii de alții, trebuie să vină opt cu 1 fapte, ca o mare persecuție să se abată peste biserică ca să se pot împrăștia. Atât de mult s-au iubit unii pe alții. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți. Măi, cu ce adunați oamenii acolo? Nu-i adunăm noi! Duhul Sfânt i-adună. Totdeauna când se coboară Duhul Sfânt o biserică, biserica aceea e plină! Nu există secrete de marketing. Nu există muzică adevărată. Că poți să vină un mare predicator, un mare cântăreț. Da, două zile totul e gol. Mergeți în biserica care e plină. Nu mai stați în biserici goale, că înseamnă că Duhul Sfânt e o problemă acolo. Nu se poate ca oamenii să nu vină când Duhul Sfânt e acolo. Înseamnă că ceva nu e în regulă. Poate că tu ești în în biserica aceea. Ți-ai pus întrebarea. Poate că tu ești omul acela care faci ca Duhul Sfânt să fie întristat și să plece din locul acela. Ai vrea să înțelegeți un lucru. Nu putem cu cei ai și oameni? Nu-i noi, Duhul Sfânt ia adună. Indiferent ce, dacă e bună, e bună organizarea, dacă e bună cântarea, dacă e bună predicarea, dar credeți mă toate acestea fiind bune, dacă nu vine Duhul Sfânt, nu i adună pe oameni și nu i ține împreună. Întotdeauna când veți vedea o biserică plină care e plină duminică și duminică și duminică și duminică. Nu când vine, nu știu care, că noi din când în când ce facem? Biserica e moartă. E în țeapănă, în sicriu. Mă, hai să facem ceva, să vină preasfințitul nu-și mecare, hai să vină nu-și care predicator, nu știu care cântăreț. Ce facem? Lăgăm mortul, mai dansăm cu el o două ceasuri și iar îl punem înapoi jos în sicriu. Așa este sau nu este așa? Și trăim frumos și plenar. Iarna! Iar dansăm cu mortul, iar îl punem jos! Semnul unei biserici că Duhul Sfânt în ea este că duminică de duminică oamenii au probleme unul cu parcarea, au probleme cu scaunele în biserică că numai Duhul lui Dumnezeu asta, nu în cea mai rău caz, ca ar putea de, să se mai întâmple altceva, să fie o puternică, cum să vă spun o dorința oamenilor de a nu ieși din tiparul pe care și-l au se pot aduna așa și împreună, dar numai Duhul Sfânt îi poate ține împreună. Doi când Duhul Sfânt se coboră Hristos e proclamat Amin. Am vorbit de Isus amin. Bun. Întotdeauna când Duhul Sfânt se coboară peste o biserică, peste pra- predicatori, peste cântăreți, oamenii aceștia cântă și predică despre Isus. Plecați din bisericile care Isus nu e centru. Vreau să vă spun câteva, haideți să vă dau câteva exemple din predica lui Petru, dacă nu mă credeți, da? Mergem în fapte 2 cu 22, 24. Na, omii, dacă ești acolo, fapte 2 cu 22 și 24, Da. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea pe Isus din Nazaret, Toma devenit de Dumnezeu înaintea voastră, primi minunile, semnele și lucrările, prin de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta cu o mare, dată în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte al Dumnezeu. Voi le-ați răstini și le-ați omuri prin mânaților fără de lege. Mergem mai departe, spune Cuvântul Dumnezeu, versetul 32, versetul 36. Spune așa, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori lui. Versetul 36 spune, să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Dintr-o predică pe care Pavelul Petru ține, vă rog să-mi iertați, 90% vorbește despre Iisus. Plecați de la preotul și de la pastorul care nu vorbește despre Isus Hristos. Cel mai mare compliment care se poate face unei, unei biserici, unui predicator, este să spună un cântăreți: Mă, ăștia vorbesc în cântările lor despre Isus Hristos. Ăștia predică despre Hristos. Pe vremuri, bătrânii noștri aveau pe amur, ceva care scria: Noi, propovăduim pe Hristos, ce-l S-a pierdut aia. S-a pierdut ștergarul, că era ștergar, un ceva. Cu sut, dacă mai țineți minte în bisericile noastre. Mai țineți minte asta? S-au pierdut. Predicăm tot felul de poezii. Predicăm tot felul de lucruri, de minuni, de vise, de vedenii. Predicăm tot felul de întâmplări. Nu mai vorbim despre Isus Hristos. Într-o biserică în care se coboară Duhul Sfânt. Isus e centru. Vreau să vă dau o veste bună. Ies e gol. Nu mai e copil Isus. A crescut mare. Crucea e golă. Nu mai suferă Domnul niciodată. Mormântul e gol. Nu mai e mort. Iisus Hristos se viu. Hristos a înviat. Camera de sus, odaia de sus, e golă. De ce? I-a trimis pasei prin lume și se plimă cu Duhul Sfânt împreună cu ei. El a plecat la cer ca să trimită Duhul Sfânt. Dar este ceva plin, ocupat. Tronul lui de domnie e ocupat la ora actuală. Tot e gol, plin e doar cerul împreună de Iisus Hristos, slăvit să fie în numele Lui. Când vorbim despre istoria Bibliei, sigur că ar putea împărți în trei mari uh, trei mari perioade. Prima perioadă ar fi epoca lui Dumnezeu Tatăl, de la Geneza la Maleachi, pentru cei care citiți Biblia de la început și până la sfârșitul Vechiului Testament. Acolo în tot tot Vechiul Testament, în epoca lui Dumnezeu Tatăl, vedem o anticipare mereu a lui Iisus Hristos. Sunt versete, sunt profeții biblice care vorbesc despre venirea iminentă a lui Iisus Hristos în lumea noastră. Începând de la întruparea lui Isus Hristos în ies la Lui Și până la moartea lui și învierea lui glorioasă Este epoca Fiului Dar deja Isus Hristos Nu mai vorbește despre El Ci vorbește de Duhul Sfânt pe care va trebui să-L dea El Deja în epoca Fiului Se anticipează Duhul În epoca Duhului Sfânt Care a început la Rusalii Și se va sfârși când vom pleca de aici Duhul Sfânt, că noi trăim astăzi în epoca Duhului Sfânt în epoca Duhului Sfânt, anticiparea este răpirea. Dumnezeu Tatăl ne trimite cu privirile spre fiu. Fiul ne trimite cu privirile spre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne trimite cu privirile spre venirea, revenirea lui Isus Hristos. Adă Doamne, ziua ce aceea min. Atunci când Duhul se coboară, biserica e plină. Atunci când Duhul se coboară, se vorbește despre Isus Hristos, despre Domnul nostru. Atunci când Duhul se coboară, oamenii se pocăiesc. Când o predica Petru, vă spun, nu a fost o predică ușoară, dură, pe acest Cristos pe care l-ați retic din voi. Oamenii care au rămas sunt cremeniți, Dacă preoți au venit la credință în ziua aceea, oamenii se pocăiță, fraților, ce să facem, O întreb, că erau străpuși la inimă. La care zice Petru, pocăiți-vă, pocăiți-vă ca să se șteargă păcatele, pocăiți-vă și apoi veți fi botezați în apă. După ce veți fi botezați în apă, veți primi botezul cu duhul Sfânt. Dar totul începe cu pocăință. Nu vii la botezul cu apă sau la botezul cu Duhul Sfânt înaintea pocăinței. Inadmisibil lucrul acesta. Acolo unde Duhul Sfânt, oamenii se pocăiesc. Ce să facem? Pocăiți-vă. Trei mii de oameni odată? Haide de mine, trei mii de oameni. E un lucru extraordinar. Luca folosește doar patru versete pentru a descrie experiența asta. Patru, v-am citit eu, primele patru versete. În care a venit Duhul Sfânt. Noi tot vorbim despre experiența aceasta în multe versete de ale noastre pe care le imaginăm. Dar Luca nu folosește decât patru versete pentru a, a prezenta experiența că au venit limbele de foc, că au văjit s-au așezat flăcările pe capul lor și au început să vorbească în aceleași. Și gata, Luca zice, vorbind despre altceva. Acum, despre ce? Restul capitolului vorbește despre Biserica în Stradă. Ce faceți cu Duhul Sfânt? Asta e problema. Nu e important cele patru versete, că s-o coborâ Duhul. Sfânt. Foarte bine, bravo. Sunt de acord cu dumneavoastră. Bun, s-o coborâ Duhul peste Da, ce faceți cu eu? Că Duhul nu te învață ca să minți. Duhul nu te învață ca să furi. Duhul te învață să vorbești altora despre Isus Hristos. Duhul vrea să spună păstrează-te frumos, curată, curată, în lumea aceasta păcătoasă și spurcată. Duh Sfânt spune fii om în societatea în care veți umbla, la școală, la be- în spital, la locul de muncă, la patron, arătați că Dumnezeu e în voi. Duhul Sfânt înseamnă Că oamenii trebuie să fie schimbați, pentru că se întâmplă ceva. oare de ce nu au fost dat Duhul Sfânt? Nu știu, să vorbim noi în alte limbi, așa am învățat eu când suntem mic. Apoi asta e cel mai ușor lucru care se poate întâmpla. Numai atât a mi se pare ridicol de puțin. Numai atât au venit Duhul Sfânt să vorbim noi în alte limbi, să ne lăudăm, să ne un cărbina în pie pentru asta. Nu mă, fraților. Duhul Sfânt a fost dat nu pentru cunoaște vremurile și sorocele, ci pentru a fi martori. Amin. Dumnezeu ne-a fost dat nu pentru a cunoaște noi vremurile sau sorocele când vine Domnul, ci pentru a fi martori. Și vreau să spun ceva bisericii care astăzi e orientată spre Apocalipsa. Toată ziua nu se vorbește decât despre Anticrist, toată ziua nu se vorbește decât despre cine curva Babilonului, toată ziua nu se dau decât date, pronosticuri, semne și minuni. dint o dată că se bată nu știu în ce țară, nu știu mai cine. Și automat trebuie să interpretăm versetele ale biblice de ce se bate. Vreau să vă spune de ce se bat, oamenii? De proști! Se bat pentru că nu le aparține pământul. Într-o zi toți o să fim a lui. Se bat pentru că lumea asta o nebunit fără Dumnezeu. El e prințul pace Hristos. Ce tot întrebăm noi de ce se bat, irachene? Nu ne mai interesează lucrul ăsta. Și ce se întâmplă cu noi, cu pocăiții? Vă spun un lucru. Suntem mai interesați pe sfârșit, în loc să fim interesați, să ne păstrăm noi hainele curate. Prea mult se preocupă de sfârșit, fără să-l grăbească. Păi dacă te preocupi de sfârșit, prietene, ia ești puțin în stradă, pentru că, ce spune? așteptând și grăbim venirea Domnului. Și când va veni Domnul? Când se va împlini numărul neamurilor? Păi dacă eu nu fac nimic, nu mă stau și mă uit la televizor să vedeți ce mai mai apărut nou cu reptilienii. Eu nu grăbesc venirea Domnului Isus Hristos. Eu nu anticipez. Eu toată ziua sunt blocat. Că asta e problema noastră. Vă rog în numele Lui Isus Hristos. Nu-i treaba noastră. Nu-i mai treaba noastră. Am predicat din Apocalipsa, am bătut-o în cuie. Nu o să mai auziți predicând din ea. Dar o să vă spun ca să nu mai furați. Până vine Domnul, să vă spun cei care ați luat bani cu împrumul, dați-i înapoi! Fiți oameni! În toată purtarea dumneavoastră, înțelegeți? Pe mine nu o să mai auziți vorbind de fiară, nici de curva Babilonului, nici de prorocul mincinos, ce o să vă spun, să fiți oameni! Simplu? Nu-i treaba noastră când vine Domnul, treaba noastră e să fim pregătiți. A ce folos că vine peste 10 ani sau mâine, dacă eu o tot nepregătită și nepregătită? Duhul Sfânt a fost dat nouă nu pentru a fi istorici, ci pentru a fi vizionari, ziceți amin. În versetul 2 cu 39 spune Cuvântul Lui Dumnezeu așa și că și aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Eu pe mulți vorbeam de dimineață la beiuș, sunt nostalgice, oh, ce fain a fost cândva. Mai adă, Doamne, cele vremuri din trecut. O vin o iarăși ca pe vremuri. Dar de ce n-ar veni astăzi? Ca și cum Duhul sunt a fost doar pentru cei care au fost în 100 de ani sau cu două de ani. Că spune făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copilor voștri. Și pentru cei care sunt departe, noi suntem departe acum, în oricare număr îi va chema Domnul Dumnezeu părinților voștri. E pentru noi, e actuală. Nu mai lăsați să fie istorică. Bă, ce s-au s-o bucurat ce har a fost păstăt în Biserică de Unioară. Nu e adevărat. În Biserică de Unioară au fost o har mărunt, mic, de ce? În Biserica din Chișcău era 25 de oameni. În Biserica din Său era 8. În Biserica din nu mai care, toate Bisericăle ce însă zice? O sută de ori mai mari. E har mai mare acum, ascultați-mă. Pe zi ce trece Dumnezeu, se grăbește pentru că știe că vine în curând să mântuiască tot mai mulți oameni. Există vindecări, există oameni în plus cu Duhul Sfânt, există oameni care și-au reabilitat familiile lui Dumnezeu. E simplu, Duhul Sfânt e actual, nu mai vorbiți de istorie. Ce ești, Baptistul, nu crezi. Lasă-l tu pe Baptistul ăla, că toia e o problemă. Lasă-l tu pe Ortodoxul acela și pe Penticostalul acela. Contează mult relația ta cu Dumnezeu. Ce, spa- ce va fi cu Ioan? ce spasă să zice Iisus Hristos lui Petru? Ce va fi cu Ioan? Tu, tu, tu vină după mine Stai tu lipit Că dacă noi nu suntem model, pentru tine Fii tu modelul Arată-ne cum un model adevărat Că abia aștept ca să urmăm modelul ăla Fii tu model Nu poți Gândi că-i Domnul Sfânt a fost dat pentru altceva Decât pentru că Duhul Sfânt vrea să aducă foc Nu fum, amin Lumină în întuneric, pentru că știți ce fumul, fumul este fire pământească, care mă fum scoate și ustură ochii de cauza firii mele pământești pe nevastă mea, pe pruncii mea, pe bărbatul meu, pe prietenii mei, că îmi sare țandăra și mă ia să, f... ia să scot, scot fum atunci. Și le-i ustură. Zice că Duhul Sfânt a venit ca o lumină. Duhul vrea să ne ilumineze. O, oh, Doamne, coboară focul acela. Știu că mesajul să prindea mai bine acum pe în decembrie, când toți clănțăneam acindind. Să ne-ți minte ce frig era. Dar acum aș vrea să vă spun un lucru. Fără foc, n-ajungeți în cer, credeți-mă. Știți ce foc? focul? Pasiunea. E ca și cum te-ai îndrăgostit după 40 de ani de bărbatul tău. De femeia ta. Un Hristos pururi actual, un Hristos de astăzi. Nu cenușa unui foc stins de mult, am fost bun, am fost grozavi, noi ca biserică am fost grozavi. Eu când mă uit pe și văd pozele, cu bătrânii, toți în opinci. Bă, adună adunau împreună, mă ulă ăștia, mașini în parcare tare, dar nu mai sunt nicăieri. Hei, oameni buni, ce s-a întâmplat cu noi? De ce vorbim tot la trecut când Dumnezeu este actual, când Dumnezeu e puternic, când Dumnezeu e viu? Nu pentru. Duhul Sfânt nu ne-a fost dat pentru a, a aduce o sărbătoare în plus la Rusalii, ci să avem un stil de viață nou. Duhul Sfânt nu ne-a fost dat să sărbătorească românii Rusaliile, ci ca să avem un stil de viață nou, pentru că Duhul Sfânt schimbă oamenii. Duh Sfânt nu dată pe an, ci zilnic trebuie să avem Rusalii. De ce a venit Duhul Sfânt? Pentru că trebuie să trecem de la pasivitate la acțiune. Mai țineți minte când au zis Uh, ce să mai aici? Stăteau înainte de la înălțarea lui Iisus Hristos. Bărbați galileeni, au venit că să cu ochii căscati la cer. Bărbați galileeni, de ce stați? Asta e problema noastră, că stăm. De ce stați? Mergeți și munciți înaintea lui Dumnezeu. Și mai este ceva, observați, că zice că s-au dus în odaia de sus unde stăteau de obicei. Mulți s-au oprit ce? la versetul ăsta. Stăteau de obicei. Aici stăm și noi. Și îți ferească Dumnezeu să-mi ocup locul. Eu stau de obicei în banca a doua. Ei, eu înțeleg că suntem biblici, dar să nu vă opriți acolo. Problema cu ei este că ei nu numai stăteau de obicei, dar ei se rugau. Și am ajuns la concluzia asta că e mult ușor să lucreze decât să te rogi. Și mă rog Dumnezeu să ne dea Duhul de rugăciune în biserica noastră. Și vo să aveți dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ca să dovediți că Dumnezeu e peste tot, dar nu oriunde. Dumnezeu este peste tot, dar nu oriunde Și ce e interesant? Că de ce le-a spus? Duce-ți, duceți-vă și așteptați în odăia de sus Pentru că acolo erau ucenicii Duhul Sfânt unde s-a prezentat? În odăia de sus De ce? Pentru că acolo erau ucenicii Dumneavoastră credeți că Duhul Sfânt Mai rămâne și după ce plecăm noi pe la ora 20 și munce Dar nu rămâne nici Dumnezeu Tatăl Nici Dumnezeu Fiul, nici Dumnezeu Duhul Sfânt Că a tremei cu noi Unde suntem noi? Aleluia Asta vrea ca Duhul Sfânt să fie cu noi și noi și luni dimineața să fie Duhul Sfânt cu noi și mar, și miercuri și joi și Domnul să pună Duhul Sfânt în mâna noastră și mintea noastră când dăm cu clicul pe mouse. Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare clipă în viața noastră să vedem pe Dumnezeu acolo. A fost dat ca o necesitate, nu ca o opțiune. Observați ce spune Biblia și închei cu asta. Știți cine a fost să fie botezate cu Duhul Sfânt? Și frații Domnului Iisus Hristos Frații Domnului Iisus Hristos Și Maria, mama Domnului Iisus Hristos Fratele meu din Biserica Ortodoxă Sora mea de la Pentecostal Frate Baptist Dacă Maria, ca Domnului A avut nevoie să fie botezată cu Duhul Sfânt Și frații de trupă Domnului nostru Iisus Hristos Înseamnă că și noi avem